Då var det äntligen dags för en ny poddinspelning i natten. Kaffet är lika rykanhet som vanligt och är minst sagt redo att behandla en ny V75 där jag kommer bjuda på en mängd vinnande drag. Johan Ulvestål heter jag och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Stall V75. Precis som vanligt är det helt underbart att vara tillbaka i podden som jag spelar in i samarbete med min andel och Torsvik Tobak. Och självklart kommer vi på min andel erbjuda andelsystem till lördagens tävlingar. Så in på minandel.se alternativt atg.se torsviktobak så hittar ni våra andelsystem där. Och förutom mina ordinarie system så kommer jag även denna vecka att konstruera ett poddsystem. Det heter Stall V75 och det är lite billigare, det kostar 28 kronor. Och här är fokuset spelvärdet att för en liten peng hitta de riktigt stora slantarna. Glöm inte heller bort att ni jättegärna får prenumerera på podden även betygsätta den och kommentera den för det hjälper mig sprida den. Och genom att prenumerera på podden så får ni aviseringar när jag släpper nya avsnitt. Och vill ni komma i kontakt med mig så kan ni mejla mig på podcast.minandel.se Denna vecka så är det Sundsvalls Bergsåker som arrangerar tävlingarna, en bana som jag personligen uppskattar väldigt mycket. Och värt att notera kring banan är att innespåret är betydligt bättre än på många andra banor. Och dessutom har de ett upplopp som är längre än snittet och mäter en längd av 200 meter jämt. Och vi bjuds på riktigt fina tävlingar med ett högt spelvärde. Det finns gott om guldkort som kan förgylla utdelningen. Så varför vänta? Här kommer veckans V75-genomgång. Nu kör vi! Vi inleder med avdelning 1, bronsdivisionen över 2140 meter med autostart. Nummer 6, otroligt och så fin och nummer 7, mass capacity i båda två snabba men startar lite väl långt ut på vingen för att vara spetsaktuella. Nummer 2, Axel Ruda är startsnabb av farten för att svara ut övriga. Och värsta hotet mot är nummer 5, Mose som kan ta sig till ledningen på egen hand men om så inte blir fallet så har ändå Örjan en god chans att bli släppt till ledningen om man kör till ordentligt i andra fas. Så Moses är min spetsfavorit. Efter ett kortare uppehåll var nummer 5 Moses tillbaka på tävlingsovalen och gjorde det med besked och vann lekande lätt på en tid över den korta distansen. Senast förlorade han visserligen som storfavorit men fick gå utvändigt om Go West Young Man vilket blev lite väl tufft. Han visar ändå prov på sin styrka och lägger framåt ytterligare med det loppet i kroppen. Han har segrat både över kort och lång distans vilket verkligen bevisar vilken komplett travare detta är. Gillar verkligen det jag ser i denna travaren och han lär klättra ytterligare i klasserna framöver. Kan röra på sig från start och är som sagt min spetsfavorit och från ledningen blir han mycket mycket svårslagen. Allt avgörs hur mycket han blir spelad och känslan är att sträckprocenten kommer att springa iväg tills på lördag. Men skulle den hålla sig under 40% då är han absolut ett spelvärt spikbud. Men tror som sagt att den kommer springa iväg och när det finns många roliga drag bakom så lutar det helt klart åt gardering. Nummer två, Axel Ruda trodde jag stenhåll på senast men kördes lite väl snällt men avslutningen var bästa sort det lös verkligen form om honom. I härdade tuffa omgivningar och segrat i tre av årets fem lopp. 
har tidigare gått tungt balanserat fast nu blir det barfotarbalans även denna gång vilket är en rejäl lättning i balansen som kan ge en enorm effekt. Visserligen är motståndet tufft men ska absolut räknas på bevisad form och han har verkligen utvecklats på ett riktigt fint sätt på kort tid. Är startsnabb och sitter perfekt i andra spår och har farten att komma till ledningen men även om inte så blir fallet så kommer han ändå sitta i främre träffen med slagläge. Räknas från alla positioner och blir på nytt att räkna med och är ett absolut måste på minkupong. Nummer tre, Ralle Hans har formen helt på topp och han blev trea i silverdivisionsfinalen näst senast och såg riktigt fin ut senast men rullar då över i galopp och missar därmed en toppplacering och är därmed kvar i klassen. Så motståndet skrämmer inte direkt och från ett perfekt läge ska han definitivt räknas. Och de planerar att köra barfota men det är inte helt säkert så det är något att hålla koll på under lördagen. I visserligen inte startsnabb men sitter ändå bra till och kan omgående inte ha en vettig position. Det vill ge honom en snäll resa för att köra på speed till slut och med ett sådant upplägg så blir han otroligt farlig över upploppet och är ett måste på en garderingslapp. Nummer 8 Goner kommer med bevisad form med två seger och ett tredje pris på de tre senaste starterna. Blir visserligen galopp senast men är inte travsäker när det är våldsstart så gynnas kraftigt att det denna gången är bilstart. Har radat upp låga tolvtider över distansen så ska definitivt räknas trots att spåret är svårt. Och verkligen högintressant att det denna gången blir barfota runt om vilket är för allra första gången. De byter dessutom huvudlag från det öppna till ett halvstängt huvudlag. Genom dessa förändringar kan nya växlar hittas och ge lika given på lappen. Nummer 7. Mass Capacity gillar jag skarpt och förgyller ofta mina kupongar. Han var tidigare hopplöst osäker men nu hittat en betydligt säkrare sida och faktiskt bara galopperat tre gånger på 14 starter. Har däremot haft otur med spårlottningen på slutet och har de tre senaste starterna startat från bricka 8 två gånger och bricka 11 en gång. Och oturen fortsätter här då det som sagt blir bricka 7 denna gången. Fast ska aldrig underskattas för att fungera travet har han en extrem hög nivå för klassen och trots spåret har han kapacitet att straffa samtliga. Trivsvisseling är allra bäst i ledningen men är även otroligt fast på speed och så att med hårdare tempo längs vägen kommer han verkligen in i matchen och då får övriga vara bra om de ska lyckas stå emot hans mäktiga avslutning. Ett tidigt bud om man går i garderingstankar. Nummer 10. Frodo S har årsdebuten avklarad där minst sagt visade form. Plockade ner samtliga från döden så klockade sedan nio tid sista tusen. Lämna det loppet gå framåt ytterligare till denna start. I visserligen startsnabb så är lite missgynna av bakspåret men går även bra bakifrån och Tor som sagt gör en hel del jobb på egen hand och ska definitivt räknas. Nummer 4. Jared Bucco står visserligen hårt inne på pengar men är här är det tuffa omgivningen och är stark i grunden så ska definitivt räknas om man garderar. Det blir maxad balans och utrustning, det blir bara att runt om och jänkavagn och helstänkt huvudlag. Nummer 12. Didi Star är en travare som ligger mig varmt om hjärtat. Spåret är förstås riktigt svårt och behöver klaff med både draghjälp och tempo. Formen är bra och kommer det från seger och är bra för klassen. Är däremot inte 100% säker i travet men håller han ordning på benen är han inte slagen på föran och är ett bud om att sträcka på. Och till sist får jag nämna nummer 6, otrolig och sofin som verkligen hittar toppformen och har en imponerande rad med hela tre raka segrar. Fast når ingen ledning denna gång samtidigt som det är betydligt tuffare emot. Kommer laddat från start men från ett spår så pass långt ut är vingerisken påtaglig. Formen skojar man visserligen inte bort men är bara given vid bred gardering. Det blir påställt med barfotar runt om, helstängt huvudlag och jänkavagn. 
Då vänder vi blad och går vidare till avling 2, klass 2-loppet över 2640 meter med våldsstart. Springsportshästarna nummer 6, Agen Kron och så nummer 7, Berastili. Båda två kvicka iväg och just Berastili är min knappa spetsfavorit i första fas. Då har den vejstenen och inte främmande att testa köran i ledningen men skulle urgen tidigt ladda iväg favoriten. Nummer 8, Magnissifent Toma så tackar hon inte nej till Dennis rygg vilket gör att nummer 8, Magnissifent Toma är min knappa spetsfavorit. Och han har ett lopp i kroppen och är en travare för betydligt högre klasser. I härdade tuffa omgivningar har tidigare klockats en tolvtid full väg med bilstart vilket minst sagt är starka papper för klass 2. Slipper de bara positionsstul från start kan Örjan ganska omgående styra fram offensivt och har i så fall goda chanser att överta ledningen och är då hästen att slå. Fast det är inte beroende av någon ledning och toppchans från de flesta upplägg. Just nu inte överspelat sträcka till strax över 30% och det är minst sagt spelvärt och skulle sträcka procenten håller sig runt 40 så är det inte fel att ha ställning och spika. Vi får helt enkelt följa utvecklingen men segerchansen är hur som helst väldigt stor. Nummer två, Gogo Betsiso är en högkapabel travare som när han fungerar är riktigt, riktigt bra. Men han har galopperat hela fem gånger på de nio senaste starterna så ingen travar att hålla helt i handen. Är inte startsnabb men sitter direkt i andra spår kan omgående inte ha en position i främre träffen med ett slagläge. Felfri är alltid att räkna med och ett måste vid gardering. Nummer sju, Berra Stil har två segrar på de fyra senaste starterna och har nu fått två lopp i kroppen så toppformen lär knacka på. Är startsnabb har goda chanser att vara först i plankan från sitt springspår och även om de skulle välja att släppa så kommer de ändå få en fin resa. Jätteintressant att de väljer att rycka bakskorna för allra första gången och räknat från ledningen alternativt vinnarhålet. Nummer 11, Global Attention, galopperade i startrusningen senast och blandade riktigt bra insatser med just galopper. Kan inte utnyttja sin startsnabbhet härifrån, man höjer möjligheterna till fel för avgång i alla fall. Skulle det bli lite tempo på tillställningen samtidigt som de får lite draghjälp, då kommer de kunna spurta ner de flesta till slut. Nummer 3, Kaidi Quattro gör debut över distansen, men är stark så distansen ska passa som handen i handsken. Och detta är en travare som verkligen vet vad målgivningen finns och fyraåringar har verkligen utvecklats på ett rejält sätt på sista tiden. Hon har hela tre seger och ett andra pris på de fyra senaste starterna. Hon har nu fått två genomkörare så lär gå framåt ytterligare till denna start. Det blir bara att runt om. Vilket är en balans som han har två raka segrar med så det är ett jättestort plus och från ett perfekt läge kan en ny seger vara runt hörnet. Nummer 5, OK Nalan har årsdebuten avklarad där han avslutade vass till slut och lär med det loppet gå framåt en hel del. Däremot är snäva spår 5 långt ifrån en fördel, är visserligen inte osäker i travet men riskerar ändå att tappa lite från start. Björn Gop sitter upp vilket förstås är ett jätteplus och tappar de inte för mycket från start så kan de utmana på allvar. Nummer 6, Agen Kronos gör debut över distansen men är startsnabb och från ett sitt springspår där Jorma kommer iväg snabbt och kan ganska omgående inte ha en position i främre träffen. Fast bör påpeka att han alltid tidigare startar från just ett springspår. Får de en fin resa härifrån med slagläge ska de definitivt räknas. Nummer 9, Arushi är råstark i grunden och tål göra mycket jobb längs vägen. Så den långa distansen är bara ett stort plus. Lever främst på sin styrka så skulle tempot vara lågt när Robert Berg tidigt avancera framåt och har kapacitet att kriga ner samtliga till och med från dödens. 
Nummer ett, Voltaire P. Hill är ingen blixt och riskerar att det största sannolikt blir över ifrån start. Besitter styrkan som distansen är inga problem och får som sagt svårt att försvara innespåret här men kommer få en fin resa på innespår och slipper denna gången göra jobbet på egen hand som man fått göra de två senaste loppet. Det behöver förstås klaffa med positionerna och men skulle luckan uppdaga sig så finns styrkan att utmana ända in på linjen. Nummer 10, AVS Fastlight, visade fin styrka vid seger näst senast, fast galopperade senast men trivs den gången inte på banan så den starten är bara att glömma. Lång distans är en fördel men spåret är förstås svårt men höjer ändå möjligheten att trampa iväg felfritt. Behöver förstås tempo för att komma in i matchen men superintressant att de väljer att rycka fram skorna för allra första gången, vilket kan ge nya växlar. Du har kommit fram till avdelning 3, karblodsdivisionen över 2140 meter med autostart. Och ingen lär bråka med storfavoriten nummer 6, Odd Herakle, som är min ganska så givna spetsfavorit. Och han befinner sig i verkligen sin livsform och inte förlorat ett travlopp sedan sensommaren 2019 och sedan dess 20 raka segrar. Har däremot bytt regi till denna starten och finns nu mer hos Fredrik Fransson. Men flytten ska ha gått bra och träningsrapporterna låter lovande. Är som sagt startsnabb och är min ganska så givna spetsfavorit. Och från ledningen så är det verkligen hästen att slå och bli på nytt väldigt svårslagen. Motståndet är visserligen tufft men detta är en renodlad klasshäst och blir inte det minsta förvånande om 21 raka segen är runt hörnet. Men statistiken talar ändå sitt tydliga språk vilket kommer innebära att det blir mycket spel på han. Därmed finns inte spelvärdet och då är det givet att försöka fälla. Han möter ändå Sverige-eliten så även om segerchansen är stor finns ändå möjligheten att fälla honom. Skulle så bli fallet kommer det rensa rejält så jag kommer alltså att gardera. Nummer 11, Månlycka AM har enbart topp två placeringar på de nio senaste starterna varav sex segrar så vet verkligen vad mållinjen finns. Vann i fjols svensk mästerskap och har nu två lopp i kroppen där han minst sagt imponerat och vunnit i överlägset i kontrollerad stil med sparade krafter i mål. Var tidigare väldigt osäker och galopperade fem gånger på åtta starter men har på sista året utvecklats på ett rejält sätt och har nu sju raka felfria insatser. Trog visserligen nitlotter i spårlottningen och det blev riktigt tuff uppgift att plocka ner självaste Odd Herakles från bakspår. Men kapaciteten finns och ska definitivt räknas. Nummer ett, Tangenhap har årsdebuten avklarad vilket han inte vann för en gångs skull. Var riktigt blek men en förklaring kan vara att alla de omstarter han lade sig väg. Hästen är komplett med både styrka och fart och har även visat att han kan öppna snabbt. Lyckas de svara ut övriga förutom Odd Herakles är det ändå väldigt mycket vunnit och får loppet i rygg på ledan. Han har aldrig riktigt kunnat utmana segermaskinen men skulle månlycka AM sätta upp tempot utvändigt sitter Björn Karlsson på leken och är ett högintressant skrällbud till Inka 3%. Nummer 5 Belfax är en travare som jag alltid hållit högt. Var tidigare hopplös osäker men har på senare tid visat en säkrare sida och har enbart en galopp på de sju senaste starterna vilket är riktigt bra för att vara Belfax. Har två lopp i kroppen och lär mig dessa loppen gå framåt ytterligare till denna start. Såg fin ut senast, övertog ledningen och höll starkt men fick ge sig till slut mot Don Viking. Har hög, hög, hög kapacitet när han tävlar på topp. Och är snabb ut och skulle de klaffa starten finns en möjlighet att de kan få loppet i rygg på Odd Herakles. Men i så fall måste de lyckas ta en längd på invändiga tangenhapp. Blir förstås tufft och behöver maxklaffen både tempo och positioner för att kunna vara i närheten av att utmana. 
Nummer två, Don Viking kommer med full form efter två raka segrar. Senast i Monté och näst senast i Sulkulop där han plockade ner självaste Belfax ifrån ledningen. Har ett fint utgångsläge och drömscenariet hade varit att ta sig förbi Tangenhap men det är inte så troligt. Men sitter den direkt i andra spår kan omgående få en fin position med slagläge. Långsökt att tro att han kan utmana favoritduon men har goda möjligheter att sluta högt upp i resultatlistan. Nummer 9, BV Sture går från klarhet till klarhet och har tidigare plockat ner kapabla rolig eld. Är inte hopplöst osäker men bör påpekas att han ändå har fyra galopper på de åtta senaste starterna. I stark i grunden men besitter även en imponerande fart så är komplett som travare. Behöver klaffa för att segerstrida men har ett fint smygläge och med ett hårdare tempo i hans kapacitet ändå farligt att nonchalera helt. 14-åriga nummer 8 Art Charval vinner inte lika ofta längre och dessutom är utgångsläget allt annat än bra. Är riktigt snarsnabb men är ändå en viss vingerisk härifrån. Skulle det lösa sig med positionerna och han serverar sig en ryggresa är han otroligt vass på speed. Behöver som sagt få det serverat med ett högt tempo framme i spets. Men hans speed skojar man verkligen inte bort och är ett intressant bud om man sträcker på. Till sist vill jag även nämna nummer 7 BV Sture som har tenterat rejält i tävlingsformen Monté och har där tagit tre raka segrar. Kanske kan tända till nu när det är dags för sulkelopp igen men utgångsläget tar ner möjligheterna och det är långsökt att tro på seger och är bara given om man plockar med många. Då har vi kommit fram till avdelningen 4, diamantstået över 2140 meter med våldstart. Med endast två ekipage på startvolten har nummer ett Sandys Fantasy goda möjlighet att ta hand om ledning och är min ganska så givna spetsfavorit. Skulle hon däremot komma bort lär nummer åtta Anna Mords Lasse och nummer nio Juvelens Miss F komma iväg kvickt ifrån sina springspår. Fast inte helt givet att de kör i ledningen i så fall är nummer tre Lyckans Cash, nummer fyra Lovely OO, nummer sex Gitte Silvåkra och nummer sju Beautiful Wind villig att överta i andra fas. Nummer tre Lyckans Cash är en högkapabel sort som presterat riktigt bra på slutet med tre segrar och ett andra pris på de fyra senaste starterna. Hennes Achilleshäl är startsnabbheten då hon inte är direkt snabb ut. I annars är en komplett som travare och har styrkan men riskerar ändå att få göra en hel del jobb här på egen hand. Löser det sig det minsta med positionen har hon sin bästa bit i slut och hon har en tung avslutning att tillgå. Har kunnandet, kapaciteten att kriga ner allt och alla och är min givna ranking etta. Nummer 6, Gitte Silvåkra älskar inte direkt våldstart och galopperat i de två senaste starterna med denna startmetod. Och snäva spår 4 gör inte saken bättre, så det är galopprisk. Har annars visat toppform under årets sex starter där det slutat med hela fyra segrar samt ett andra pris och ett tredje pris. Så formen är helt på topp. Skulle hon gå iväg fel för det är väldigt mycket vunnet och då höjs hennes segermöjligheten ganska rejält och är ett måste på en galeringslapp. Nummer 7, Beauty Wind, visade senast prov på sin styrka även om det inte räckte hela vägen till seger. Snäva spår 5 är visserligen ingen dröm och det behöver klaffa lite med positionerna från start för att de inte ska tappa för mycket mark. Besitter annars både fart och styrka för att kunna utmana. Nummer 9, Juvelens Miss F har ett lopp i kroppen efter att ha pausat sedan februari. Härifrån kan hon komma igenom fint och klaffa det minsta kan hon omgående sitta bra på det med slagläge. Går bra i ryggar och är riktigt vass på speed och med rätt resa kan hon straffa samtliga över upploppet. Fyra Lovely OO blev galopp i comebacken senast men avslutningen gav mer smak och lär gå framåt en hel del till denna start. Skulle hon kliva iväg felfritt sitter hon direkt i andra spår och ska därmed räknas. 
Nummer åtta, Anna Mots Lasse kommer ladda sig iväg från sitt springspår för 20 meters tillägg. Det vill helst köra henne i ryggar och slipper hon bara göra jobbet utvändigt om ledaren så kan hon få den resa hon behöver och skall räknas. Nummer ett, Sandys Fantasy galopperade bakom bilen senast. Men håller hon bara ordning på benen denna gången så har hon goda möjligheter att ta hand om ledningen. Kretsen kring hästen låter sugna att köra i ledningen. Men oavsett taktik är de garanterad en fin resa på innespår och kommer få loppet antingen ifrån ledningen alternativt från vinnarhålet. Kan vara den stora positionsvinnaren och ska räknas på garderingslappen. Blir dessutom barfota runt om för andra gången i livet. Nummer 12, Kate Baldwin gjorde ett fint lopp i årsdebuten senast och lär gå framåt en hel del till denna start. Men bakspår från 20 meters tillägg är långt ifrån ultimat och behöver både klaff med tempopositioner för att kunna utmana och är bara given om att sträcka på. Nummer 5, BVT Devil har årsdebuten avklarad men behöver säkerligen något lopp till innan formen sitter. Har ett okej okay utgångsläge kan härifrån få en fin resa. Får svårt att vinna men inte helt chanslös. Fast det är bara given vid bred gardering. Och till sist vill jag även nämna de kapabla hästarna från 40 meters tillägg. Pratar om nummer 14 Divine och nummer 15 Patricia Sass. Men båda är beroende av hårt, hårt tempo för att kunna utmana härifrån. Då vi kommer fram till avdelning 5, klassettloppet över 1640 meter med autostart. Snabbast från start är inne i spåret Choco Garline men är inte helt säkert att de kör i ledningen i denna omgivning. Så det blir en fight mellan nummer två Cash Cowboy och nummer tre Deal Don't Set. Vem som övertal. Men spår invändet så är Cash Cowboy min knappa knappa spetsfavorit. Och han har placerat sig som fyra eller bättre sex gånger på de senaste sju starterna varav två segrar. Utgångsläget är helt perfekt och har som sagt möjlighet att svara ut snabba sätt när de startar sida vid sida. Och kan i andra fas få överta ledningen. Från spets är det hästen att slå men även om de skulle bomma ledningen är det en bra möjlighet och kan omgående inta en position med slagläge. Ett måste vid gradering. Tony Redens nummer 3 Deal Donset har gjort allting rätt i år och segrat i samtliga av årets fyra starter. Fram från ledningen senast i kontrollerad sida och skulle Orjan återigen få komma till i spets så är segerchansen mycket mycket stor. Kommer antagligen bli väldigt mycket spelad även om han riskerar att få göra jobbet utvändigt om min spetsfavorit Cash Cowboy. Kan absolut vinna även den tunga vägen och är ett måste sträck vid gardering men som stor favorit är det inga jag håller i handen. Mitt stora drag är nummer 9, Power Blaster, som jag tidigare spikat med framgång. Visst bakspar över den korta häcken är inte ultimat, men har ett perfekt smygläge och bygger mitt tips på att det kan bli utdragen körning mellan Cash Cowboy och Dildon Set. Kan ta rygg på dessa och sitter bra på det ganska omgående. Har visat båda han funkar från ledningen men går minst lika bra bakifrån när han får spara speeden till slut. Gör debut över distansen men har en känsla att den kan, kommer att fungera riktigt bra och har verkligen utvecklats på sista tiden på ett imponerande sätt. Med ett hårt tempo tror jag han kan plocka ner allt och alla och spiken till 8% ligger väldigt, väldigt nära. Nummer ett, Choco Garline har fina förutsättningar då han är startsnabb och har goda chanser att vara första plankan. Trivs i ledningen men i den omgivningen är det inte hugget i sten att de kör ledningen. Kommer oavsett få loppet antingen från ledningen alternativt i positionen rygg på ledaren. Är den stora positionsvinnaren som definitivt ska sträckas väldigt tidigt på en 
Dessutom borde barfota runt om och jinka vagn. Nummer 4, Fighty Lady, har två segrar på årets fyra starter. I start snabb men når ingen ledning, kan däremot inte ha en fin position i främre träffen. Har tidigare visat att hon kan avsluta riktigt vast och blir det bara lite tempo kan hon straffa många till slut. Nummer 10, Mr. Donald, startar bara en gång under fjolåret men har kommit tillbaka på ett bra sätt och segrat i två av årets tre starter. Bakspår över kort distans är alltid en svår utmaning och behöver tempo på tillställningen för att bjuda sig in i matchen. Men går bra i ryggar och är otroligt vass på speed så sitter Björn Gop med slagläge inför upploppet och får övriga verkligen se upp. Nummer 6, Amor Cilevallo gör första starten över den korta distansen och startar lite väl långt ut på vingen så det är en viss vingerisk härifrån. Är dessutom främst stark så distansen är snarare en nackdel och behöver en hel del klaff för att kunna utmana. Det är däremot maxat balans och utrustning i form av barfota runt om, jänka varmsamt helstängt huvudlag. Men frågetecken kring distansen och utgångsläget gör att han bara är given om att sträcka på. Och till sist får jag även nämna nummer åtta, Enge Eros, som trivs egentligen inte över den korta distansen. Och från ett spår långt ut på vingen så blir det väldigt svårt att komma till. Är annars bra för klassen och kör ett sparfota runt om för första gången senast, vilket funkar det riktigt bra. Och det blir samma balans igen, så det är ju ett plus. Men distansen och utgångsläget gör ändå att jag rankar ner honom en bra bit och är bara given vid bred gardering. Då vänder vi blad och går vidare till avdelning 6. Silverdivisionen över 1640 meter med autostart. Nummer 5, Mr. Clayton GF är riktigt snabb men med flera snabba invändigt är spetschansen inte jättestor. Nummer 1, Betting Rebell kommer ladda vad som går men har ändå svårt att tro att de lyckats svara ut nummer 3, Cab Lane, som är min spetsfavorit. Och just nummer 3, Cab Lane har spikat med framgång vid en rad tillfällen, bland annat för de två senaste triumferna. Han avklarar årsdebuten på bästa sätt och han vann i övertygad stil ifrån ledningen. Och senast straffar han allt och alla med sin mäktiga spurt. Och det är just det som är en styrka, att han är så around och går från bra från alla positioner. Lär mig dessa lopp gå framåt ytterligare till denna start. Har dessutom en bra spetschans, fast det beror lite på hur snabb Betting Rebell är från start. Kan vara risk för en utdragningskörning men är så pass startsnabb så spetsriden kan samtidigt bara vara över på några få steg. Gillar han skarpt och får de ledningen utan att det kostar för mycket så är väldigt mycket vunnit och då tror jag loppet kan vara över. Men inte beroende av någon ledning och går som sagt minst lika bra i ryggar och kan verkligen flyga fram sista biten. Så oavsett taktik så är det toppchans. Håller han riktigt högt och protesterar definitivt inte er som kommer att spika. Tycker man kan singelsträcka han med gott samvete upp till 50% för så stor segerchans tycker jag han har. Kommer själv ändå gardera för jag tycker det finns några intressanta bud som jag bara måste plocka med. Men det skulle förvåna mig mycket om inte segraren heter Cab Lane. Och ni som följer podden förstår säkerligen att jag kommer varna kraftigt för fina nummer ett Betting Rebell. Svårt läge från Bricka 12 senast men gjorde det ändå bra. Vann innan dess ett V64-lopp i säker stil ifrån ledningen och blev för tre starter sedan målfotoslagen av Ubiquarian Face på V75. Liket som sagt mig väldigt varmt om hjärtat och en traver som ofta blir bortglömd vilket minst sagt är överraskande med tanke på den kapacitet han besitter. Det är laddat vad som går från start för att försöka vara först i plankan för det är allra bäst utan rygg. Det blir ändå svårt att nå favoritpositionen men 
oavsett kommer de få en fin resa. Det blir påställt i form av bollfullar runt om, gängavagn och helstängt huvudlag med hål i. Besitter som sagt både en enorm styrka och fina fartresurser och ska aldrig nonchaleras och är ett självklart drag på minkebång. Nummer 9, Vikings High Heeled höll strålande utvändigt om ledaren i årsdebuten och kommer med den genomköraren gå framåt en hel del till denna start. Har ett fint smygläge men bakspår över den korta distansen är alltid lite chansartat. Tål de flesta upplägg och vid lågt tempo lär Robert Berg inte var rädd för att avancera fram utvändigt om ledaren. Räknat från alla positioner och är absolut given vid gardering. Nummer 11 var viktigst. Klubb är en högklassig dravare som när han fungerar kan allt och lite till. Men efter årsdebuten finns många frågetecken där det slutar nämligen med dubbla galopper. Så antar att det är denna gång främst vill se att han fungerar i travet. Så blir inte allt förvånad om Örjan väljer ett snällare upplägg. Ska ändå inte räknas bort för han evas på speed och kan minst sagt röra på sig till slut. Men med dessa förutsättningar är han enbart ett garderingsbud. Nummer två, Algot Sonnet har placerat sig som tre eller bättre hela nio gånger på de tio senaste starterna, varav fyra segrar. Har fått pusta ut sedan februari efter att ha fått flera tuffa lopp, så det lär saknas lite i form och dessutom är distansen inte hans bästa. Däremot kunde inte utgångsläget blivit bättre och kommer härifrån få en fin resa. Ska definitivt inte någon chalerat från ett helt perfekt läge, men han kan ändå ner honom lite med tanke på form och distans. Nummer 4. Capta kommer med full form och bara slagen av Cab Lane senast. En komplett travare med styrka och fart fast inte gynnar av den korta distansen. Är hyfsat snabb ut men i omgivning av snabba så behöver lite klaffa för att hitta en bra position. Gynnas vid hårt tempo och kommer i så fall segerstrida på nytt. Påställt i form av baffotar runt om, jänkavagn och blinkers huvudlag. Nummer 7. Merit är en kapabel individ men utgångsläget blev allt annat än bra och det behöver klaffa en hel del för att de ska kunna utmana härifrån. Är annars fast på speed och skulle det lösa sig med positionerna kan det bli farligt till slut men med tanke på utgångsläget är de bara givna om man sträcker på. Nummer 5. Mr. Clayton JF är riktigt snabb men nog troligtvis ingen ledning denna gång. Får inrikta sig på att söka position och köra på speed till slut. Blir svårt att vinna och är bara ett bud om man plockar med många. Vill till slut även nämna trio. Nummer 6 Final Dream, nummer 8 Dom Perdion och nummer 10 Balotelli Crown. Som trots svåra utgångsläget inte är slagna på föran. För skulle det bli tempo och de får spara speeden till slut då kan de bli farliga. Och då har vi kommit fram till avslutningen i avdelning 7, Paralympiatravet deltävling 2. Nummer 3, Västerbogrobo har tidigare tagit en längd på nummer 4, Disco Volante. Och när de nu startat sida för sida är möjligheten den stora att Västerbogrobo sitter i front. Men det lär vara ytterst tillfället och lär omgången släppa till just Disco Volante. Även nummer 5, From the Mine är snabb men tar sig normalt inte förbi de snabba invändigt. Och just nummer fyra, Disco Valante, är en segerstapel av rang som har hela sex segrar på de elva senaste starterna. Är startsnabb och allt talar för att de som sagt kan inte ha favoritpositionen ifrån spets ganska omgående. Därifrån är han hästen att slå och besitter minst att kapaciteten att spåra hela vägen runt. De valde att rycka skorna förra starter vilket gav en fin effekt. 
Just barfota runt om har han inte travat sedan 2018. Och det lär bli samma balans igen om hovarna ser bra ut. Rekommenderar att ni kollar upp banans kondition på lördag. För skulle det bli en tung bana så är Discovalante enormt missgynnad. Motståndet är tuffare än på länge för att skulle Ulf Olsson få bestämma tempo en bit och lyckas fuska bort del av loppet då är väldigt mycket vunnit. Absolut ett måste vidgradering. Läckra nummer två hos Ho kan man inte annat än bara tycka om. Gjorde senast årsdebut på allra bästa sätt och flög fram över upploppet och straffade allt och alla med full tryck över linjen. Med den genomköraren så lär han gå framåt en hel del. Har här också ett fint perfekt spår och även om det inte blir någon ledning där Örjan ganska omgående inte har en position i främre träffen och har ett fint slagläge. Får han återigen spara sin sprit till slut och höjer segerchanserna kraftigt och jag tror han bara är bäst till slut. Och känslan är säkert som kommer fördelas på favorittrion hos Ho, Disco Valante och Verdukronos och då tror jag det kan vara spelvärt att ta ställning vilket jag gör och spikar fina hos Ho. Han maxas återigen i balans och utrustning då det blir bara runt om jänkavang och helstängt huvudlag. Nummer 11 var Kronos har utvecklats enormt under hösten och vintern och på nio starter vann han hela sju lopp. Har dessutom visat upp en helt annan stabilitet i travet och har på dessa loppet enbart galopperat en gång. Gör nu årsdebut och dessutom ifrån ett knepigt utgångsläge. Träningsrapporterna låter däremot lovande att stallet vill tävla så det lär inte bli tal om ett snällare upplägg. Fast bör påpekas att det redan har en plats i Paralympiatravets final och dessutom blir det inte direkt påställt. Det blir skor runt om, vanlig vagn med öppet huvudlag. Detta är en klassindivid som har kapacitet att vinna men känslan är ändå att det kan behövas något lopp innan formen sitter där. Och att vinna denna tillställning från bakspår är kanske mycket att begära. Given vid gardering men inte mer. Efter 14 segerlösa startar har äntligen poletten trillat ner för nummer ett Antonio Trott som minst sagt visat toppform och rader upp två raka segrar bland annat i gulddivisionens final. Och har efter dessa vinster tre bra och stabila insatser där han senast avslutade Sylvas bakom Disco Valante. Besitter styrkan och tålgör en hel del på egen hand men kan avsluta minst lika fast. Det däremot blir över det från start men kommer få en fin resa på innespår som bäst är rygg på ledaren men troligtvis som trea invändigt. Behöver tempo och riktig tid för att bjudas in i matchen och kommer i så fall på nytt avsluta rysligt fort och då får övriga verkligen se upp. Gynnas kraftigt av att trava barfota och dessutom blir det maxad utrustning i form av jänkavagn och helstängt huvudlag. Nummer 3 Västerbogroboa följer startbilen och är som sagt min spetsfavorit i första fas men lär knappast köra sig i någon ledning i detta sällskap. Får loppet i rygg på ledaren och behöver klaff med hårt tempo för att kunna utmana ifrån vinnarhålet och är bara given om man plockar med många. Nummer 5 From the Mine har årsdebuten avklarad och lär gå framåt en hel del med det loppet. Riktigt startsnabb men med både nummer 3 Västerbogroboa och nummer 4 Discovalante invändigt i spetschansen inte direkt stor. Får istället inriktat sig på att söka position och köra på speed till slut. Med ett hårdare tempo kan de sluta högt upp i resultatlistan. Nummer 6, Nobel Superb har ett lopp i kroppen sedan sitt Frankrike-äventyr där det blev fem starter i Paris. Vann visserligen inga lopp men presterade jämnt och bra och inkasserade tre stycken fjärde pris och två stycken femte pris. Spåret är lite väl långt ut på vingen och behöver lite flyt för att komma till härifrån men kapaciteten är det inget fel på och är ett givet bud om man sträcker på.
Nummer åtta, Hazard Boko fick återigen ett dåligt utgångsläge och trots sin startsnabbhet har de svårt att nå någon ledning härifrån. Blir det tempo på tillställningen samtidigt som de hittar ner i en lämplig rygg kan han avsluta sylvast. Nummer sju, Mind You Well VF har inte startat sedan Paris starten i januari så behöver säkerligen något lopp innan formen infinner sig. Men kapaciteten och framförallt hans styrka ska man inte nonchalera. Spåret blev däremot lite väl långt ut på vingen och han känns lite mer som en nästa gångare. Så där är vi allt att bjuda för denna vecka. Jag hoppas verkligen att ge lite tips och idéer så ni kan hitta de riktigt stora slantarna. Vill ni rygga mig eller mina travkollegor på min andel så går ni in på minandel.se alternativt atg.se slash torsviktobak så hittar ni våra andelssystem där. Och glöm inte heller bort att ni väldigt gärna får prenumerera på podden eller kommentera och betygsätta den för det hjälper mig sprida den. Och genom att prenumerera på podden då får ni aviseringar när jag släpper nya avsnitt. Jag finns på sociala medier, jag finns på Facebook, jag finns på Twitter. Ni får jättegärna följa mig och det är där jag har en svartvit profilbild. Även min andel finns på sociala medier, finns på Facebook, Twitter och Instagram. Gilla att följa oss där så missar ni ingenting ifrån oss. Glöm inte heller bort att vi konstruerar andelssystem till söndagarnas G75, onsdagarnas V86 och även varje omgång till V64. Så vill ni rygga oss där så går ni in på, som vanligt på minandel.se alternativt atg.se slash torsviktobak. Jag är tillbaka i podden igen om ett par veckor för inspelningsmöjligheterna av podden kommer vara begränsad tyvärr. Men kommer då komma tillbaka mer laddad än någonsin och hoppas verkligen ni lyssnar då. Annars får ni ha en fantastiskt underbar helg, njuta av fantastiskt travsport och ta nu verkligen hand om varandra. Ha det nu fantastiskt underbart! Mm.